0: ¡Hola! Este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Hermoso tiempo de alabanza y de adoración que hemos vivido. Eh, hermoso tiempo eh, agradecidos con Dios verdaderamente por darnos ese privilegio de seguir alabándolo, ¿no? Eh, seguimos seguimos aquí entonces en nuestro servicio online eh, contentos y felices eh, y pasamos al momento más precioso creo yo de todo el servicio el momento que es necesario para la vida del hombre para la vida de, del creyente para la vida del que tiene necesidad de Dios y es el momento de alimentarnos por medio de la palabra el momento eh, de que Dios hable a nuestras vidas así que ahí donde estás Vuelvo y te repito, des desconectate de todo, eh, de toda distracción, de todo aquello que te pueda estar eh, incomodando. Concéntrate porque hoy Dios tiene un mensaje para nosotros de edificación. Siempre Dios tiene una palabra que tiene preparada para ti y durante toda la semana, durante todo este tiempo lo ha tenido preparando para que tú que estás ahí lo puedas escuchar. Así que ya sabes, si no aún no has compartido también, compártelo de una vez, compártelo porque ya vamos a empezar. Comparte el servicio en las redes sociales para que todos puedan escuchar también el mensaje de Dios. Así que vamos a empezar ya. Eh, estamos con la segunda parte de Atributos Comunicables en nuestra serie Conociendo a Dios. Eh, recordemos que hemos tratado ya Atributos Comunicables comunicables de Dios en la, en la primera parte. ¿A qué se refería con eso? Se estaba refiriendo eh, a aquellos atributos que Dios comparte con el hombre, no en un 100%, pero sí los comparte, que nos hace semejante a Dios, esos atributos que nos hace semejantes a Él. Y hoy vamos a tratar la segunda parte de esos atributos comunicables. Pero antes de empezar, vamos a orarle a Dios para que Él nos guíe eh, en la predicación y puede edificar a su pueblo por medio de esta palabra Amado Dios, te damos las gracias porque hoy me permite Señor llevar tu palabra, sé tú a través de mí hablando para que tu palabra tu mensaje llegue a tu pueblo y sean ellos edificados así como me has edificado a mí en el momento de prepararlo te damos las gracias y nos disponemos hoy a escuchar tu palabra en este momento en el nombre de Cristo Jesús Amén Bien Atributos comunicables, ¿ok? Son los que Dios comparte, eso queda clarísimo, ¿verdad? Y tiene que quedar muy claro, son los que Dios comparte con nosotros, no en un 100%, ¿sí? Eh, porque de lo contrario seríamos igual a Dios. Así que los comparte eh, en cierta medida con el hombre y esto nos asemeja a Dios. ¿Cuál es uno de los atributos comunicables? Vamos con el primero, la voluntad de Dios. ¿La voluntad de Dios es un atributo que Dios comparte con nosotros? Sí. Vamos a verlo por qué, pero ¿cuál es la diferencia entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre? ¿Cómo el hombre usa ese atributo que Dios le ha dado? Esa voluntad. ¿Qué es la voluntad? Es la decisión, eh, es la facultad de tomar decisiones desde una perspectiva. ¿Okay? ¿Cómo es que Dios toma esas decisiones? Y hace su voluntad. ¿Y cómo nosotros lo hacemos? Efesios capítulo 1, versículo 11. Quiero que leas conmigo Efesios capítulo 1, versículo 11. Tú búscalo. Yo lo voy a leer en la reina Valeria, Valera. Efesios capítulo 1, versículo 11. Lo leo. Yo sé que ahí en casa lo estás buscando. Dice. En él asimismo tuvimos herencia. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dentro del contexto del capítulo 1 de Efesios, Pablo desde el versículo 1 está hablando y mostrando a un Dios que actúa conforme a su voluntad. Él toma decisiones desde su voluntad desde su perspectiva, desde su criterio. Ok, Pablo está hablando de, de un Dios que lo ha elegido a él como apóstol porque así ha sido su voluntad. Que nos ha adoptado a nosotros como hijos porque así ha sido su voluntad. Que ha creado todas las cosas porque así ha sido su voluntad. ¿Y cómo las ha hecho? Así ha sido su voluntad. Un Dios que actúa conforme a su voluntad. El punto es que muchos dirán, pero si Dios actúa conforme a su voluntad, ¿cómo sabemos si está haciendo las cosas bien? ¿Cómo sabemos si está haciendo las cosas mal? Hay algo increíble aquí, que Dios actúa desde su criterio, sin dejar de lado la esencia de lo que Él es. ¿Cómo yo sé si la voluntad de Dios es buena para mi vida? Reclaman algunos. No me gustó lo que Dios hizo conmigo. No me gustó la decisión que Dios ha tomado en mi vida. ¿Por qué me ha llevado a vivir esto, a pasar esto? ¿Por qué yo he tenido que vivir esto? ¿Por qué tuve que nacer en esta familia? ¿Por qué tuve que pasar esto? ¿Por qué me tuvo que pasar esta enfermedad? ¿Por qué tuve que pasar este accidente? ¿Por qué han pasado tantas cosas que no entiendo? ¿Estaba eso en la voluntad de Dios? Deja y te digo algo y tiene que quedar muy claro. Dios actúa conforme a su voluntad, sin dejar de lado su naturaleza y sus demás atributos. ¿A qué me refiero? Dios es amor. Dios es misericordia, Dios es bondad. Cuando Dios actúa conforme a su voluntad, no está dejando de lado ninguno de esos atributos. Entonces la voluntad de Dios está ligada y sujeta a esos atributos. Que son amor, bondad, misericordia. Me encanta saber entonces que la voluntad de Dios no es una voluntad que es dada desde un Dios que es un tirano para actuar, sino un Dios que siempre está buscando lo mejor para el hombre, porque Dios es amor. Y lo vimos en uno de los atributos comunicables en la prédica pasada. Si Dios es amor, la voluntad de Dios siempre va a ser amorosa. Si Dios es misericordioso, la voluntad de Dios siempre va a ser misericordiosa. Si Dios es bondad, la voluntad de Dios siempre va a ser bondadosa. La voluntad de Dios siempre es buena para el hombre, aunque el hombre no lo entienda en ese momento. A veces no entendemos el porqué de las cosas. ¿Por qué Dios así lo ha permitido? ¿Por qué ha sido esa su voluntad? Y no entendemos si queremos cuestionar a Dios cuando no sabemos que nosotros en nuestra mente limitada no podemos entender la mente ilimitada de Dios y por qué Él está actuando así. La voluntad de Dios... No es improvisada. Dios no se le ocurrió en el momento lo que tenía que hacer. Él ya tenía eso desde antemano. Predestinado desde antes. Dios no toma decisiones y actúa conforme a su voluntad. Porque se le ocurrió. Porque lo improvisó en el momento. Dios toma decisiones que ya ha tenido planeada. Su voluntad es perfecta y buena para el hombre. Recuerda siempre esto. Aunque no tenga sentido en el momento lo que estás pasando viviendo, la voluntad de Dios siempre es buena y perfecta para el hombre. Pero yo no puedo entender eso porque yo ahora estoy viviendo cosas muy difíciles, ahora yo estoy viviendo cosas que no entiendo, cosas que no soporto, pero la voluntad de Dios es buena y perfecta. Y lo que ahora no tiene sentido, más adelante lo tendrá. Dios no juega a los dados con el hombre. Dios no improvisa con el hombre. Dios tiene una voluntad perfecta. El hombre tiene que estar sujeto a la voluntad de Dios. Eso tiene que quedar en claro. El hombre tiene que estar sujeto a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena y perfecta. Y eso es muchas veces lo que le cuesta al creyente, sujetarse a la voluntad de Dios. Y el hombre quiere vivir por su propia voluntad. ¿En qué sentido Dios comparte su voluntad con nosotros? En el aspecto en el que nosotros también tenemos voluntad de tomar decisiones. Nosotros también podemos tomar decisiones. Hoy quiero, eh, no quiero comer esto, sino quiero comer lo otro. Y no quiero hacer esto, sino quiero hacer lo otro. En mi voluntad está comer esto y no esto, hacer esto y no hacer lo otro. El punto está, y ahí viene la diferencia, en que nuestra voluntad está sujeta, tiene que estar sujeta a la voluntad de Dios. Mi voluntad no puede ir en contra de lo que Él ya estableció, no puede romper los principios y parámetros que Dios ha establecido, por medio de su palabra. Mi voluntad está sujeta a la voluntad de Dios. Tengo el atributo de poder tomar mis propias decisiones, pero siempre tengo que estar sujeto a lo que Él dice. ¿Por qué? Porque si yo tomo decisiones desde mi propia perspectiva, desde mi criterio, desde mi manera de pensar como ser humano corrompido... Mi voluntad siempre me va a llevar a tener malos resultados. Mas cuando yo tomo decisiones partiendo desde lo que Dios ha establecido, entonces mis decisiones tomadas bajo la voluntad de Dios me traerán buenos resultados. Y eso es lo que nos cuesta, porque queremos actuar. Bajo lo que nosotros creemos que es correcto, más no bajo lo que Dios ha establecido como correcto. ¡Guau! Wow, ¿Cuánto nos cuesta hacer eso? Quiero que veas algo. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Búscalo conmigo. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Búscalo ahí en casa, yo te espero. 4.11 dice... Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. El contexto en el que se desarrolla esto es la visión que Juan tiene en el cielo cuando están sentados los 24 eh, ancianos alabando a Dios, glorificando a Dios, diciéndole Señor Santo. Dentro de este contexto es que también se le muestra a Dios como el Dios creador de todo y que hizo todas las cosas desde su voluntad, desde su decisión, desde su criterio, que es infinitamente perfecto y sabio. Dios para crear las cosas las hace infinitamente, las hace desde su perspectiva infinitamente ...sabia y perfecta, desde su criterio infinitamente sabio y perfecto. Y en ese sentido nosotros no podemos tomar decisiones apartados de la voluntad de Dios. Porque no somos infinitamente sabios ni infinitamente perfectos. Y como seres falibles, tomando decisiones por nosotros mismos, cometemos errores. La voluntad de Dios también no solo se mueve a, a nivel universal y, y Dios hizo las cosas conforme a su voluntad en todo el universo y todo el universo está sujeto a él y la tierra está sujeto a él, sino que aún en la vida misma del hombre. Hechos capítulo 27, versículo 28. Hechos capítulo 27, versículo 28. Hechos 27, 28 dice. Hechos capítulo 4, perdón, Hechos capítulo 4, versículo del 27 al 28. Hechos 4, del 27 al 28. Casi hago otra lectura. Hechos 4, del 27 al 28. Ok, me encanta esto, escúchalo. Porque verdaderamente se unieron... En esta ciudad contra tu santo hijo Jesús a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ya Dios había determinado en su inmensa voluntad lo que iba a suceder con Jesucristo su hijo, su unigénito, su ungido. Ya la vida del hombre está en las manos de Dios y en su inmensa voluntad, perfecta y maravillosa, aún la vida de su, del ungido. Nada pasó porque eh, Herodes tomó sus decisiones, porque Herodes porque fue improvisado, porque Dios no sabía que lo iban a matar a Jesús. Él ya lo sabía de antemano y estaba en su voluntad que Él muriera por amor a nosotros, que Él muriera por nuestros pecados. Ya estaba en su voluntad, él tiene el control de todo, sabía que sucedería, sabía que pasaría. Lo que tú estás viviendo, Dios sabía que lo vivirías, Dios sabía que pasaría. Nada escapa de su preciosa y perfecta voluntad. El contexto en el que están estos dos versículos es cuando la iglesia está sufriendo persecuciones. La iglesia está sufriendo persecuciones y al sufrir la iglesia persecuciones, Pedro y Juan se presentan delante de la iglesia y le cuentan lo que habían pasado cómo habían estado encarcelados cómo habían estado delante del concilio y la iglesia comienza a orar por ellos y en su oración mencionan a ese Dios que ya tiene el control de todo a ese Dios que tiene todo sujeto bajo su mano y que todo está bajo su voluntad perfecta y maravillosa el punto y la reflexión de este atributo es que tú y yo si bien es cierto, tenemos voluntad de tomar decisiones. Tenemos la facultad de tomar decisiones bajo nuestra voluntad. También es cierto que debemos entender que esa voluntad está sujeta a la voluntad de Dios. Y algo que es cierto, la voluntad de Dios es que tú y yo vivamos como a Él le agrada. Que tú y yo vivamos como Él quiere que vivamos. Predicando su evangelio. Viviendo bajo sus principios orando y leyendo, viviendo para Él. Estoy seguro que este atributo nos ha quedado claro. Pasamos al segundo, la libertad. La libertad de Dios, ese, ese atributo de libertad de Dios, está implícito en su voluntad. Dios es libre de actuar conforme a su voluntad. Dios es libre de actuar conforme a sus criterios, conforme a lo que Él Considera como correcto desde su inmensa y perfecta sabiduría Texto bíblico Versículo bíblico para ser más exacto Daniel capítulo 4 versículo 35 Daniel, vamos a buscarlo Daniel capítulo 4 versículo 35 Daniel capítulo 4 versículo 35 nos dice Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada Y él hace según su voluntad En el ejército del cielo y en, la, y en los habitantes de la tierra Y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces Ok, la libertad de Dios está, su, está implícita en su voluntad Dios es libre para actuar conforme a su voluntad. El, el versículo que hemos leído está dentro del contexto en el que Nabucodonosor, rey de Babilonia, eh, en su soberbia, creía que él era verdaderamente el, el único gobernante, creía que no había nadie más que él, ¿okay? y cae eh, delante de Dios como un animal comiendo hierbas. Y al recuperar la cordura... Él reconoce que Dios es el único gobernante. El único gobernador no solamente en la tierra, sino en los ejércitos del cielo. Dios gobierna todo, el universo entero. Él es libre de hacer conforme a su voluntad. Y no hay quien le pueda decir si está haciendo mal o bien. Porque no hay nadie más que Él. Es curioso porque muchos entienden esta libertad de dios y lo ven a dios como un dios tirano o un dios totalitario un dios que puede hacer y actuar como él quiere libremente sin que nadie le diga nada entonces dios puede hacer lo que quiere es libre de hacerlo la verdad de las cosas es que sí pero hay algo que es hermoso igual que en su voluntad y es que dios es libre para actuar pero no deja de lado sus otros atributos Dios es libre para actuar, pero no ha dejado de lado el ser bondadoso, el ser amoroso. Él es libre para actuar, pero cuando actúa libremente, actúa desde su amor. Actúa desde su bondad. Él es libre para amarte. Él es libre para bendecirte. Él es libre para ser misericordioso contigo. Él es libre para perdonarte. Y en realidad necesitamos bastante de ese perdón, diaria y continuamente. Y Él es libre para hacerlo. Él no actúa en su libertad partiendo desde la malicia, como si lo podemos hacer tú y yo. El hombre dice, el Dios que muchos, muchos que no creen en Dios, dice, el, el Dios que ustedes tienen es un Dios tirano, es un Dios totalitario, porque Él hace lo que quiere, porque Él es libre. Ese es el pensamiento que tiene el hombre, porque si el hombre tuviera ese poder y esa libertad para hacer lo que quiere, lo haría desde su egoísmo. Actuaría desde su, de, desde su juicio egoísta. Desde su juicio que no va a buscar el, el bienestar del otro, sino el, el propio. Mientras que el Dios que tenemos, el único Dios verdadero, cuando es libre y esa libertad que Él tiene, la actúa y la usa desde su amor, bondad y misericordia. Eso es diferente. Entonces puedo entender un Dios que actúa libremente para amarme, libremente para bendecirme, libremente para perdonarme. Me encanta saber esta libertad que Dios, que Dios tiene y que Dios nos da. Ahora bien, el hombre comparte este atributo que Dios tiene. El hombre es libre. El punto es que muchas veces el hombre llega a pensar y decir, si yo soy libre para, para actuar y tengo ese atributo de Dios, entonces yo soy libre también para hacer lo que yo quiera y nadie me diga nada. Yo soy libre para vivir como yo quiera y nadie me dice nada. Porque si Dios lo puede hacer y Él es libre y a Él nadie le dice nada, entonces yo también. Es que no han entendido algo, que Dios actúa desde un criterio infinitamente perfecto que tú y yo no tenemos. La libertad que el hombre tiene, tiene que estar sujeto a los principios y mandatos de Dios. El hombre cree que es libre cuando actúa, bajo su propio criterio el hombre cree que es libre cuando hace lo que quiere yo te digo algo y escúchalo bien la libertad sin leyes sin principios no es libertad es libertinaje y esto es nocivo porque el hombre se convierte en un prisionero de sus propias decisiones de sus propios deseos de sus propias pasiones de sus propios impulsos soy libre de poder hacer esto si quiero hacerlo soy libre de poder hacer lo otro si quiero hacerlo. Pero si el hombre no está sujeto a principios y mandatos, no está viviendo libremente, sino que está viviendo en libertinaje, actuando como a él cree que es correcto. Cuando yo actúo creyendo que lo que yo hago es correcto y nadie me puede decir nada, yo me convierto en un juez de mis propias acciones. Y si yo soy un juez de mis propias acciones, entonces el hombre desecha a Dios. No tiene Dios que decirme lo que tengo que hacer. Yo designo lo que es correcto y lo que no lo es. Lo que es bueno y, no, y lo que no lo es. Cuando el hombre vive sin principios, cuando el hombre vive sin mandatos, el hombre vive en libertinaje y el libertinaje es nocivo, es perjudicial. Déjame dejarte esta reflexión. El hombre es libre de hacer lo que quiere y nadie le puede decir nada. Eso es cierto. Nadie se lo puede impedir. Pero hay algo que no podrá impedir jamás y es asumir las consecuencias de sus actos. Asumir las consecuencias de vivir sin principios y sin mandatos. Por su propio criterio. Y eso siempre le traerá malos resultados. Entonces entendamos que esa libertad siempre tiene que estar sujeta a los principios y mandatos de Dios. Hasta este punto se dan cuenta que la voluntad de Dios y la libertad de Dios que Él comparte con nosotros está sujeta a sus principios y mandatos. Me encanta saber eh, que no voy a actuar bajo mi propio criterio el cual me puede llevar a la destrucción, sino que actúo bajo el criterio del Dios Todopoderoso que es infinitamente sabio, que es infinitamente perfecto y el cual me da los criterios necesarios, los principios necesarios para actuar en mi voluntad y en mi libertad correctamente. La libertad es la capacidad y el derecho que el hombre tiene de tomar decisiones correctamente. Es el derecho que el hombre tiene de tomar decisiones correctamente no de tomar decisiones que lo lleven a la destrucción. Y para hacerlo correctamente, tomar decisiones correctamente, debo moverme bajo los principios del Dios perfecto al cual servimos. El tercer atributo es la omnipotencia. Omni que viene de, de, de todo y potencia que viene de poder, ¿no? la palabra potens en realidad, que viene de todo, eso quiere decir que Dios es, tiene el poder para hacerlo todo, Dios es poderoso, es omnipotente, puede hacerlo todo, no tiene restricciones, no hay nada que le pueda poner límites, no hay barreras, Él tiene el poder de hacerlo todo, en ese sentido Dios tiene el poder, la omnipotencia, el poder, de llevar a cabo y de ejecutar las decisiones que Él ha tomado. Él tiene el poder para hacer su voluntad. Y Él tiene el poder para ejecutar las decisiones que Él ya desde antemano ha establecido. Dios desde un principio estableció que vendría Jesús a salvarnos. Él tiene el poder para que eso se ejecute a lo largo de la historia. Dios de antemano te había adoptado como hijo. Él tiene el poder para que eso se ejecute. La voluntad que Él establece, las decisiones que Él toma, la libertad que tiene para hacerlo, se mueven bajo el poder que Él tiene para que esa voluntad se ejecute. Quiero mostrarte algo que para Dios no hay nada imposible. Y lo que Él ha establecido, ha decretado y ha mandado, se va a dar y, y, y así ha sucedido a lo largo de toda la historia eh, bíblica y a lo largo de todo el tiempo también. Génesis capítulo 18. Fácil de encontrar Génesis, es el primer libro. Génesis capítulo 18, versículo 14. Génesis 18, 14 dice. Hay para Dios alguna cosa difícil... Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Vuelvo y repito, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Cuál es el contexto del versículo que acabamos de leer? Está Dios haciendo una, una promesa a Abraham de tener un hijo. Abraham era un hombre anciano tanto como Sara aproximadamente 90 años tendría Sara y dice el texto bíblico en este mismo capítulo que a Sara ya le había cesado la costumbre, ya no menstruaba, entonces ya no estaba en la capacidad de dar hijos, ya no podía, físicamente, biológicamente era imposible que Sara pudiera tener hijos, no solamente porque su costumbre había cesado sino porque era una mujer anciana, ¿cómo podría alojar un niño en su vientre? Pero ¿hay acaso para Dios cosa imposible? Y Dios así lo estableció a lo largo del tiempo. En el tiempo señalado, Sara tendrá un hijo. Incluso el texto nos dice que Sara se rió. Se rió porque no creía lo que, lo, que, lo que estaba diciendo. Como yo, una mujer anciana, eso es imposible. Y es que las cosas que para ti y para mí son imposibles, para Dios son posibles. Porque Él es el Dios del imposible y tiene el poder para hacerlo. En su voluntad estaba que la descendencia de Abraham viniera por medio de Sara y de ese hijo que nacería, que sería Isaac. Así estaba en su voluntad. ¿Y quién iba a impedirlo? Impedir la voluntad de Dios, si Dios es poderoso para hacerlo, Jeremías, capítulo 32. Jeremías 32. Buscámoslo, busquémoslo. Jeremías capítulo 32. Yo lo estoy leyendo todo en la Reina Valera. ¿Sí? Ustedes en casa lo pueden leer en la versión que, que deseen. No hay problema, el contexto es el mismo. Isaías, eh, perdón, Jeremías capítulo 32. Voy a leer el versículo 17. Versículo 17 de Jeremías dice, Oh, Jehová. Oh, Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Ok? Dios lo hizo todo y no hay nada imposible para Él. Ese mismo capítulo, 32, versículo 27. Dice, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? El contexto es que, que Dios está entregando a Israel eh, en manos de otra nación. Un Israel rebelde. Y en medio del, del texto se expresa la unipotencia de Dios. Dios puede hacerlo. A lo que él le place, lo puede hacer. No hay nada que esté lejos del poder de Dios. Y así muchos versículos bíblicos nos van a mencionar el poderío de Dios y la capacidad que él tiene para ejecutar conforme a su voluntad lo que ha decidido hacer. Es hermoso saber que tenemos un Dios todopoderoso. Pero la pregunta es: ¿cómo comparte? ese atributo con nosotros Dios comparte este atributo con nosotros porque tenemos el poder de tomar decisiones podemos hacerlo está en nuestra facultad ese poder está limitado no es, no es todopoderoso como Dios por eso decíamos en un inicio que los atributos de Dios son compartidos con el hombre pero no en un 100% el hombre ahora tiene el poder de tomar decisiones eres libre de hacerlo pero ese poder de tomar decisiones, ese poder de, 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 de tener voluntad, recuerda lo que siempre tiene que estar sujeto a los principios y la voluntad de Dios. Cuando nosotros dejamos de, de lado a Dios y tomamos decisiones en nosotros mismos, estamos perdidos. Cuando nosotros tomamos decisiones desde nuestra propia perspectiva, desde nuestro criterio, estamos perdidos. El mundo hoy en día llama a lo bueno malo y a lo malo lo llama bueno Y actúa bajo su propio criterio Se ha convertido en juez de sus propias acciones Él decide lo que es bueno, él decide lo que es malo Él decide lo que es extremo, él decide lo que no lo es Cuando esto sucede el hombre ha sacado de su vida a Dios Y ahora camina bajo su propia perspectiva y criterio Y el hombre es falible, imperfecto Caminar fuera de los principios y mandatos de Dios siempre nos trae malos resultados. Vivamos moviéndonos bajo los principios y mandatos que Dios ha establecido porque Dios es un Dios sabio infinitamente, perfecto infinitamente. Sus principios son perfectamente sabios e infinitos y buenos para nosotros. Cuando actuamos conforme a sus principios, conforme a su voluntad, entonces tendremos buenos resultados. Porque la voluntad de Dios siempre es buena y perfecta, agradable y perfecta para nosotros. Pero nos cuesta hacerlo porque en nuestra humanidad luchamos por querer hacer lo que queremos y no lo que Dios manda a que hagamos. Si nosotros hemos escuchado esta palabra hoy, tengamos esa reflexión. Seamos exhortados, así como el mismo que predica ha sido exhortado cuando predica el mensaje. Y entiende que tiene que vivir bajo lo, bajo lo que a Dios le agrada. Como a Dios le agrada, conforme a su voluntad. Conforme a sus principios. No por el libertinaje, sino por la libertad hermosa que Dios me ha dado, teniendo en cuenta sus principios y mandatos y la voluntad de Dios es que nosotros también prediquemos su evangelio anunciemos sus verdades hablemos de él no solo desde la Biblia sino desde nuestro testimonio y a veces caemos en ese error de ser predicadores de palabra pero no de testimonio que Dios nos perdone y nos ayude para vivir como a él le agrada conforme a su voluntad Siendo libres, pero agradándole a Dios en todo tiempo y momento. Que esta reflexión llegue a tu mente y a tu corazón. Y agradezcámosles a Dios por eso. Oremos a todos los que nos están escuchando y pidámosle a Dios que nos ayude a poder vivir conforme a su voluntad. Amado Dios, te damos las gracias porque hoy tú... Eh, nos has hablado y nos has hecho entender y conocer esa, esa libertad que tú nos has dado, esa voluntad que tú compartes con nosotros, ese poder que, que tenemos para tomar decisiones, pero también nos has hecho entender, Señor Jesús, que todo está sujeto a tu preciosa y perfecta voluntad. Ayúdanos a que vivamos así cada día de nuestras vidas, solamente para ti, por ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.